0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille marc responsable marketing et communication cybersécurité chez Capgemini en France et je suis ravie de vous accueillir pour ce tout nouvel épisode d'Objectif cyber en direct du studio 147 de Capgemini. Objectif Cyber, c'est votre rendez-vous positif et inspirant avec des acteurs majeurs de l'économie française, public ou privé, qui partagent leurs expériences, leurs problématiques, leurs stratégies pour vous encourager à ouvrir de nouvelles portes grâce à la cybersécurité. Et ce mois-ci, nous évoquerons les défis de cybersécurité auxquels sont confrontées les organisations aujourd'hui. Quelles sont les principales menaces à prendre en compte à l'heure actuelle Comment on peut y faire face grâce à l'IA par exemple ou au travers de la collaboration entre tous les acteurs autant de questions que nous aborderons avec l'un des grands acteurs du secteur du numérique que nous n'avons plus besoin de présenter, Google Cloud. Je suis ravie de vous présenter Patrice Puichot, responsable sales et pre-sales cybersécurité chez Google Cloud. Bonjour Patrice.
1: Bonjour Camille, bonjour à toutes et à tous.
0: Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Google et Google Cloud, en tant que voilà, chef de file de l'industrie technologique, aujourd'hui ça représente l'une des entreprises les plus attaquées au monde. Et finalement, cette position euh, qu'on va dire privilégiée euh, vous, vous confère et confère à votre entreprise une expertise qui va être plutôt exhaustive euh, dans le domaine de la cybersécurité. Et justement, donc le, le mois dernier, Google a fêté son 25e anniversaire, euh, donc voilà, qui symbolise un quart de siècle de changement et d'avancées majeures dans le domaine technologique. Et donc, en tant que euh, témoin privilégié de ces évolutions, comment est-ce que Google a vu euh, l'importance de la cybersécurité euh, bah, évoluer et se transformer au fil du temps
1: si on remonte un petit peu en arrière, euh, en septembre 1998, quand euh, Sergei Brin et, et Larry Page ont créé Google, ils avaient euh, une mission qu'on a toujours d'ailleurs euh, côté Google, c'est organiser l'information euh, et la rendre accessible de manière universelle à tout le monde, au monde entier. On a toujours cette mission hein, et évidemment, c'est presque une mission euh, sociétale, j'allais dire. On y reviendra. Euh, absolument, on va <rire> en parler un tout petit peu tout à l'heure. Euh, et pour faire ça pour justement que ce soit universel, il faut que ce soit sécurisé. Il faut qu'on apporte des outils de sécurité pour protéger l'information, pour protéger la manière dont on la diffuse et pour protéger l'accès à l'information. Donc depuis quasiment le premier jour, la création de Google, nos deux fondateurs ont ça en tête. En fait, la sécurité, c'est un élément essentiel pour Google et donc pour Google Cloud, pour les clients entreprises de Google. Pendant 25 ans, euh, la sécurité s'était tellement pris de manière euh, importante chez Google qu'on a développé énormément d'outils, des outils d'ailleurs euh, qui ont été utilisés d'abord en interne chez Google pour protéger les services de Google, le moteur de recherche, et puis sont venus euh, YouTube, Maps, euh, etc. Pour protéger euh, l'infrastructure et les employés de Google eux-mêmes. Et puis, euh, quand Google Cloud a été créé, on s'est dit bah, on va réutiliser exactement la même chose, les mêmes produits, ce qu'on utilise en interne pour nous, mais on va le proposer à nos clients euh, à nos clients externes. Sur les 25 dernières années, puisque c'était le sujet de la question, l'évolution de, de la cybersécurité, en gros, euh, ça n'a pas vraiment changé. Hein, C'est à peu près toujours la même chose. Euh, on essaye toujours de cibler les utilisateurs, les applications, les données, les systèmes. Et on voit à peu près la même typologie d'attaques depuis 25 ans. Ça a un petit peu changé avec le cloud euh, et quelques euh, nouveaux éléments technologiques. On reviendra tout à l'heure sur l'intelligence artificielle dans ce domaine-là.
0: Et par contre, effectivement, hein, même si les risques sont les mêmes, on voit qu'ils évoluent avec l'évolution de la technologie, hein, puisque par exemple, le phishing a pu évoluer avec euh, l'intelligence intelligence artificielle, puisque ça va permettre aux, aux hackers d'être plus crédibles, plus réalistes et plus efficaces aussi, donc on, on y reviendra également, mais ça c'est un point qui est, intéressant, qui est intéressant. Et du coup, justement, avant de parler de l'IA, puisqu'on se parle des, des, des menaces qui sont multiformes, qui sont en constante évolution, euh, peut-être prenons une minute pour notre euh, parenthèse, le conseil pratique, voilà, qu'on propose à l'ensemble de nos invités. On le sait, hein, la cybersécurité d'une organisation, ça passe par des process, par des technologies, par le sponsorship aussi euh, au plus haut niveau. Mais ça passe aussi et surtout par l'humain euh, et dans le cas des entreprises, par les collaborateurs. Et donc finalement, chaque individu dans son utilisation des outils numériques va être le garant de la sécurité de son organisation et, et voilà un rempart contre les actes malveillants. Et du coup, dans, vous, dans votre rôle et de, avec votre regard, euh, voilà, particulier sur la cyber, c'est quoi la bonne pratique, la plus importante selon vous, pour assurer une sécurité numérique optimale
1: Alors, euh, en matière de cybersécurité, mais c'est valable aussi en matière de santé, en matière de euh, euh, même sur le trafic routier ou des choses comme ça. Il y a quatre piliers essentiels la prévention, la protection la détection et la réponse. C'est toujours la même chose et avec ces quatre piliers, on couvre absolument tout, en particulier en matière de cybersécurité. Donc la prévention, euh, c'est comment euh, se prévenir, comment ne pas être potentiellement victime d'un acte malveillant. Euh, la protection, c'est bah, vous êtes la victime, vous allez vous protéger. La détection, c'est vous ne savez pas si vous avez été victime ou pas, vous ne savez pas si vous êtes infecté un, par un virus ou pas, donc on va vouloir détecter. Et La réponse, c'est bah, vous avez été euh, détecté positif et on va vouloir y répondre. Moi, euh, mon conseil, c'est de tout mettre sur la prévention. On peut faire tout ce qu'on veut sur les trois derniers piliers, la protection, la détection et la réponse avec les meilleurs outils. Si on n'a pas une bonne prévention, euh, ça va servir à rien. Et la prévention, c'est avant tout de la formation. C'est aussi du bon sens. Donc, c'est bien former ses employés, bien former ses utilisateurs, leur dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Des choses qui peuvent être assez basiques, pas prendre une clé USB, la mettre sur une machine, pas ouvrir un email dont on ne connaît pas l'émetteur, le, le, pas ouvrir des fichiers ou pas télécharger des fichiers de nulle part n'importe où, etc., etc.
0: Ok, donc on mise tout sur la prévention. Presque tout,
1: Presque
0: tout. <rire> Pour en revenir au fil de notre discussion, hein, on évoquait justement euh, euh, l'IA. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle Et en quoi est-ce que vraiment cette IA va pouvoir contribuer à renforcer euh, la cybersécurité des organisations, selon vous
1: Alors, ça c'est une super bonne question. On parle beaucoup d'IA en ce moment, mais plus spécifiquement d'IA générative, donc d'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle en elle-même, elle existe depuis très longtemps alors encore plus chez Google et Google Cloud, qui contiennent de l'intelligence artificielle depuis des années. Ce qui change depuis quelques temps, c'est évidemment une version particulière de l'intelligence artificielle qui est l'intelligence artificielle générative, donc celle qui va générer du contenu, du contenu texte, du contenu euh, audio, vidéo, euh, ce qu'on appelle du contenu multimodal. Et si on regarde côté hacker, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, les hackers peuvent utiliser un certain nombre de services euh, d'IA générative, en général public, pour produire du contenu, pas vraiment techniquement sophistiqué, euh, mais du contenu qui est beaucoup plus réaliste euh, et qui, du coup, rend les campagnes de phishing beaucoup plus efficaces. C'est ça, le danger principal, en fait. Yeah, C'est ouais, sur beaucoup. les campagnes de phishing. À moindre coût, ouais. parce que la plupart de ces IA mm. publics, euh, vous avez des versions gratuites qui vous permettent mm. de générer des images, du texte, des vidéos. Euh, on peut aller jusqu'au deepfake, hein, ces vidéos où on voit des personnalités qui parlent et on leur fait dire quelque chose qui sont complètement fausses. Mais c'est extrêmement difficile de le détecter. Donc ça, pour faire du phishing, pour tromper un utilisateur. Et ensuite, évidemment, l'idée du phishing, c'est envoyer un email ou euh, une vidéo ou, ou un texto, d'ailleurs, ou, ou des messages audio et le rediriger vers un site euh, qu'on qu maîtrise et voler des, euh, voler des identifiants, par exemple et les revendre ensuite. Donc ça côté euh, côté hacker. Euh, c'est ce qu'on voit en ce moment. Côté défense maintenant c'est de notre côté à nous, c'est euh, comment est-ce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle et en particulier l'intelligence artificielle générative pour se protéger. Ce qu'on va essayer de faire en fait avec ces outils là, euh, c'est d'essayer d'aider les ingénieurs en sécurité euh, à protéger de manière plus efficace. On sait tous qu'on a un problème de ressources, euh, de disponibilité des ressources en informatique en général en cybersécurité encore plus et donc l'idée c'est d'essayer de les accompagner avec des outils d'IA générative pour simplifier leurs tâches pour se concentrer sur ce qui peut être vraiment euh, une, une attaque détectée. Donc on on va leur enlever ce qu'on appelle le bruit. Donc tout ce qui est euh, faux positif, on va dire des détections qui peuvent avoir lieu, mais qui ne sont pas des attaques en fait. Donc on va enlever tout ça avec l'intelligence artificielle. Euh, elle, va, elle va nettoyer tout ça, grosso modo, et euh, elle va essayer d'aider. Euh, euh, par exemple, euh, en donnant un contexte lié à une attaque. Quand on va détecter une vraie attaque, on va donner à l'ingénieur sécurité le contexte de cette attaque et l'intelligence artificielle va venir chercher, par exemple, euh, des sources de ce qu'on appelle de la fret Intel, de l'intelligence. Chez Google, on connaît ça très bien parce qu'on a euh, Mandiant En source de fret Intel. Et donc eux vont donner euh, des sources, euh, quels sont les groupes de hackers dans le monde qui sont actifs euh, géopolitiquement sur certains pays ou dans certains secteurs, l'automobile, l'industrie, etc. Et ils et vont venir donner ce contexte en fait à une, une alerte potentielle à l'ingénieur et essayer de l'aider à comprendre ce qui se passe extrêmement rapidement, en quelques minutes, sans avoir à lire euh, ou à aller chercher des, des pages et des pages d'informations. Et puis, il va aussi l'aider, évidemment, à répondre à ça. Donc, on va générer, par exemple, du code informatique avec l'IA générative pour euh, répondre à une potentielle attaque ou pour détecter de manière plus approfondie une, une potentielle attaque. Donc, ces outils d'IA générative, ça nous aide à ça, en fait, côté défense. À venir, à simplifier muscler,
0: la tâche. À venir muscler les, les, les compétences. C'est ça. Et du coup, euh, donc, ce qu'il faut avoir en tête, malgré tout, c'est que euh, pour maîtriser pleinement cette technologie, voilà, donc il faut avoir bah, les, les bons experts, évidemment, mais aussi donc, les outils adéquats, des données pertinentes. Euh, bon, alors ça, bah, du coup, côté Google, on n'en manque pas. Euh, des connaissances appropriées, vous parliez de Threat Intel, mais voilà, même liées à votre expérience voilà, au fil des ans. Et puis donc, on se le disait, des produits adaptés.
1: Absolument. Euh, si on regarde les, les acteurs euh, dans l'intelligence artificielle, et dans la cybersécurité, pour être un acteur important et efficace, il faut maîtriser un certain nombre de choses. Il faut avoir les données, donc on les a chez Google, en particulier les données de sécurité. Quand on parle de ces modèles, ce qu'on appelle LLM, les... Modèle euh, de langage sur des grands volumes de données, il faut avoir des grands volumes de données. On parle de milliards d'indicateurs qu'on utilise, donc c'est vraiment de très, grands, euh, de très grands volumes de données. Il faut avoir les données, il faut avoir le matériel, ce qu'on appelle les TPU, les processeurs, pour euh, traiter ces données. Il faut avoir évidemment euh, la connaissance, les ingénieurs, et il faut avoir la fret Intel, donc euh, les informations supplémentaires pour venir euh, donner un contexte aux attaques particulières.
0: Du coup, on a on a, on a évoqué, on a prononcé le mot magique, le, le buzzword, la donnée, euh, cette donnée voilà qui est qui est essentielle. Hein, on le disait au bon fonctionnement de l'IA ou en tout cas. Euh l'IA voilà, n'est pertinente que si elle est entraînée avec un volume très large de, de données. Euh, donc là, j'en je, profite hein, pour inviter nos auditeurs qui, qui souhaiteraient creuser ce sujet à, à aller donc, écouter en compliment de, de notre échange aujourd'hui le podcast Objectif Cloud, enregistré il y a quelques semaines avec ben, l'un de vos collègues, Patrice, le directeur technique de Google Cloud en France, donc Franck Zerbib, et donc avec Delphine Le de Capgemini en France, ils sont revenus sur l'importance de la donnée et du cloud dans le contexte des transformations opérées par les entreprises, sur l'impact organisationnel et technologique du passage à l'échelle des projets data et, ou encore sur l'impact environnemental. Donc voilà, un sujet également passionnant que j'invite tous nos auditeurs à, à aller écouter également. Absolument. Et d'ailleurs, donc, euh, j'ai évoqué à l'instant euh, euh, l'importance de la donnée et du cloud dans, dans le contexte de la transformation digitale des organisations. Et justement, on a parlé de la donnée, mais on n'a pas encore justement évoqué le, le sujet du cloud. Euh, et ici, il y, y a vraiment une question centrale hein, qui se pose, c'est est-ce qu'on peut euh, garantir la sécurité des données dans le cloud
1: on peut utiliser un cloud sécurisé. On peut utiliser euh, des technologies qui vont permettre d'avoir confiance dans le cloud et dans les fournisseurs de solutions cloud publiques. Google Cloud euh, a la réputation et vous pouvez le vérifier euh, d'être le cloud le plus sécurisé. Cette approche sécurité qu'on fait dès le début d'ailleurs, avec un certain nombre d'options de chiffrement euh, sur les données en transport, sur les données en stockage, euh, avec les contrôles de la posture de sécurité sur le cloud, euh, avec même des options un peu avancées euh, de détection d'intrusion, euh, des outils de prévention, etc. » Mais ce qui est important aussi, puisqu'on est avec Capgemini, c'est d'être bien accompagné. Donc, euh, l'idée pour un client final, c'est pas forcément de maîtriser toutes ces technologies, mmh. c'est de savoir se faire accompagner par euh, des personnes qui, elles, maîtrisent euh, ces technologies cloud et ces technologies de cybersécurité dans le cloud qui sont complètement différentes de ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années dans ce qu'on appelait les technologies on-prem, euh, à domicile, on va dire.
0: Oui, et donc effectivement, hein, la logique justement de ces clients finaux qui voudraient, qui voudraient être accompagnés, c'est difficile pour eux de protéger ce qu'ils ne connaissent pas donc ce qui est important, c'est vraiment de faire tout ce travail de, autour de, vous le mentionnez, hein, la posture de sécurité, faire l'inventaire peut-être de, de ce qui est visible ou pas dans les applications, euh, qu'est-ce qui est stocké ou pas dans le cloud, voilà, évaluer un petit peu la, la surface d'attaque pour être en mesure justement ensuite de mettre en, en place ben voilà, les, les actions qui permettront de répondre à ces sujets-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour raccrocher avec ce qu'on disait un peu, un peu plus tôt, euh, donc on se parle effectivement d'outils, de, de connaissances, euh, voilà, d'être de bien accompagné par des gens qui ont les bons outils et les bonnes connaissances, mais aussi justement euh, d'avoir, de bénéficier en tout cas de cette compréhension des groupes euh, d'acteurs malveillants qui pourraient euh, s'intéresser à votre activité. Et donc là, on fait le, on raccroche avec le sujet de la traite intelligence, euh, voilà, ce, ce, cette veille. Euh, en matière de renseignements sur les menaces et les techniques qui peuvent être utilisées, elle est super importante, y compris dans le cloud, du coup. Je vous propose peut-être de passer à notre seconde chronique, donc la, la chronique Cyber for Good. Pour nous, chez Capgemini, la cybersécurité voilà, permet d'œuvrer pour que les entreprises, les organisations et les individus, y compris les plus vulnérables, puissent euh, bénéficier pleinement et, et sereinement des technologies et des innovations du numérique. Et cette vision de ce que les professionnels, tous les, tous les professionnels de la filière, au travers de tous les métiers de la filière, peuvent apporter à la société, on appelle ça donc cyber for good. Pour vous, qu'est-ce que la cybersécurité peut apporter à la société Qu'est-ce que cette notion de cyber for good vous évoque
1: bah, C'est la confiance, en fait. C'est ça qui est, qui est important. Euh, il faut qu'on puisse apporter de la confiance pour que... Euh, j'évoquais hein, au tout début euh, cet aspect d'accès universel euh, à l'information organisée. Euh, pour que ce soit faisable, il faut avoir confiance, il faut que ce soit sécurisé. Et donc, c'est ce qu'on propose nous, chez, chez Google et Google Cloud, d'augmenter de, de, ce niveau de confiance avec euh, des technologies pour justement euh, euh, sécuriser le, les accès euh, à ces informations. Et la cybersécurité, c'est compliqué techniquement. Ce n'est pas quelque chose de simple. Mmh. Donc, il faut des experts à un moment donné.
0: Il faut des experts donc pour accompagner effectivement les, les, les organisations notamment. Mais je, je crois savoir aussi que, que vous avez aussi une, une préoccupation qui est notamment l'isolement des, des individus qui vont être éloignés du monde du numérique, euh, des personnes qui n'ont peut-être pas justement ce recul et ces connaissances suffisantes et qui du coup vont être plus exposées aussi à, à certains risques. Et peut-être les entrepreneurs aussi... Euh, euh, du coup, qui ne sont pas dans des grosses structures, justement, qui vont être en mesure de, de faire appel à des. Oui, je vous vois acquiescer. Absolument, absolument.
1: <rire> euh, si on est un entrepreneur ou un dirigeant d'entreprise, euh, si on crée sa start-up et euh, la mission, c'est euh, euh, un produit industriel ou, euh, euh, ou un service ou des choses comme ça, évidemment, euh, on n'aura pas l'expertise pour faire de la cybersécurité. Par contre, la cybersécurité est probablement l'un des risques euh, les plus importants. Euh, et si l'entreprise en est victime, ça peut techniquement causer énormément de problèmes. Enfin, on voit euh, assez souvent euh, de, de, des annonces, on voit des entreprises qui peuvent carrément fermer parce qu'elles ont été victimes d'une cyberattaque. Euh, donc c est, c est, ce point-là est extrêmement, euh, extrêmement important. Évidemment, quand vous créez une entreprise ou quand vous dirigez une entreprise, vous n'avez pas vocation, encore une fois, à être un expert en cybersécurité. Donc euh, ce qu'il faut, c'est savoir, encore une fois, utiliser les bons outils, euh, avoir euh, les bonnes méthodes de prévention en place et être assisté. C'est quelque chose d'extrêmement de, important.
0: Chez Capgemini, nous, il y a un, y a un sujet qui, qui est très important, qui nous tient à cœur, c'est effectivement la, la collaboration entre tous les acteurs euh, du domaine de la cyber. Justement, euh, voilà, on fait face ensemble euh, aux problématiques de sécurité et on est dans une culture, voilà, du, du partage euh, et de, on est plus fort tous ensemble. Voilà. Donc, euh, comment justement est-ce que Google Cloud, en l'occurrence, euh, collabore avec les autres entreprises, avec les autres experts en cybersécurité pour améliorer la protection globale, finalement, à l'échelle de la société, contre les cyberattaques
1: Alors, on partage exactement la même, la, la même vision, en fait. Il faut être, il faut être ensemble euh, et il faut partager euh, les connaissances, les outils, euh, les process. Euh, D'ailleurs, au-delà de la cybersécurité, c'est quelque chose que Google fait en général, puisque Google a énormément d'éléments euh, produits en open source. Euh, donc on partage énormément de choses euh, côté Google et côté Google Cloud aussi d'ailleurs. Évidemment, en cybersécurité, c'est encore plus important et on a énormément d'initiatives dans le domaine. Je vais en citer quelques-unes. On, on participe évidemment à des groupements d'intérêt publics. Je vais citer euh, Cyber Malveillance, par exemple euh, qui est là pour aider les entreprises françaises encore une fois, quelle que soit leur taille, euh, euh, à, à se protéger, à se former euh, et, et dans les territoires. Hein, il ne s'agit pas de se concentrer que sur les entreprises du CAC 40, c'est vraiment tous les types d'entreprises. Et puis, il y a d'autres éléments nous on participe aussi beaucoup euh à des certifications pour des carrières, donc il y a un programme qui s'appelle euh, Google Career Certificate. Il y a une version cybersécurité de ce programme qui permet euh, à n'importe qui, il n'y a pas besoin d'avoir le bac d'ailleurs, de se former. Euh, en l'occurrence ici à la cybersécurité, mais pas seulement. Il y a aussi euh, l'intelligence artificielle ou d'autres le, le cloud, d'autres technologies auxquelles on, on peut se former. Mais il y a en particulier euh, ce certificat euh, qu'on a au bout, de, au bout de six mois de formation euh, en cybersécurité. Et puis un point particulier sur la diversité parce que c'est important. Euh, nous on a aussi beaucoup de on se concentre beaucoup sur, euh, euh, par exemple, les femmes dans la tech ou les femmes en cybersécurité. Donc, on participe à ça. On a fait, il n'y a pas très longtemps, un événement euh, au Campus Cyber, par exemple, où on était en partenariat avec Pôle emploi et euh, avec euh, Diversity Days, euh, Et euh, on a travaillé avec euh, Women for Cyber et Inco à des sujets de comment développer, euh, comment augmenter la visibilité, la formation des femmes dans le monde de la tech et dans le monde de la cybersécurité, ce qui est quelque chose d'extrêmement important chez Google.
0: Et effectivement, et vous mentionniez aussi le campus cyber, hein, qui symbolise bien aussi justement cette, cette démarche de, de collaboration entre tous les acteurs de l'écosystème. D'être tous ensemble,
1: absolument, Exactement. de participer tous ensemble.
0: Merci beaucoup Patrice Puchot d'avoir participé à notre podcast, on est déjà arrivé au bout de notre discussion. Euh, merci à vous tous qui nous écoutez et si comme moi vous avez trouvé cet échange tout à fait passionnant n'hésitez pas à nous accorder quelques étoiles quelques cœurs ou quelques pouces sur vos plateformes d'écoute préférées n'hésitez pas à repartager ce podcast sur vos réseaux sociaux et surtout pensez à vous abonner pour être les premiers prévenus de la sortie de nos nouveaux épisodes à très bientôt pour un nouveau numéro d'Objectif Cyber